0: Maracujá 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 Fala galera Tá começando mais um episódio do podcast Maracujá Revelando aí para vocês alguns detalhes das internas aqui do Maracujá Coisa que vocês só ficam sabendo ouvindo o nosso podcast <risos> A gente não é trouxa nem nada, rapaz e dessa vez, quem vai contar uma historinha pra vocês... Sou eu. Vou contar um pouquinho mais a fundo... Como foi um pouquinho do início da minha trajetória... Na música... E eu não comecei cantando numa banda, não. Quer saber mais? Se liga nesse podcast... E eu nem vou ficar falando muito... Senão vocês vão enjoar da minha voz aqui... Então já segue nosso podcast... Pra você ser notificado quando tiver um episódio novo... E fica perto da gente nas redes sociais... Maracujá Oficial Escuta aí Então galera, eu tô aqui pra contar um pouquinho Sobre a minha trajetória musical Que é um pouco... Um pouco diferente do que algumas pessoas esperam, talvez Porque quem me conhece, de repente, pelo Maracujá Tem uma impressão de que, de repente, eu sempre fui vocalista de banda Só que não é o meu caso Por quê? Porque, na real... A minha carreira musical até os 28, por aí, foi baseada na guitarra. Muito louco isso, né? E aí muitas pessoas podem perguntar, tá, mas e aí, meu? Como é que foi isso, né, afinal de contas? Pois é, quando eu era bem pequeno, assim, tinha 5, 6 anos de idade, eu adorava cantar. Eu cantava qualquer coisa, eu adorava cantar. Eu achava incrível o poder, né, que a voz tem. De comunicar, de expressar coisas Eu me emocionava muito ouvindo todo tipo de música O meu pai, por exemplo, adorava escutar os vinis do Pink Floyd Aquele disco The Walk, o disco duplo maravilhoso do, do Pink Floyd E o 2, né? A voz do Bono Vox A voz do Roger Waters, do Dave Gilmore A minha mãe adorava ouvir Elis Regina Ouvia Enia, ouvia Raul Seixas, Beto Guedes então, eu ficava ouvindo todas essas referências e eu ainda absorvia outras coisas que vinham da televisão, de programas de auditório. Tinha um programa de música tradicional sertaneja que tinha na época e eu adorava ficar cantando junto essas músicas. Então, eu, eu realmente tinha uma ligação muito espontânea, né? É muito natural. E aí tem essas fases da infância, né? Que a gente... Pô, desencana, vai, vai jogar bola, aí, sei lá, começa a jogar videogame. E aí, quando vê, eu desencanei total de cantar e só fui, aos 14 anos, me interessar de novo por música. Só que daí veio no formato do violão e, posteriormente, da guitarra. E aí, dos meus 14 até os meus 28 anos de idade, 14 anos da minha trajetória musical foi toda baseada na guitarra eu estudei guitarra pra caramba, eu tirava solos, eu adorava tocar música instrumental, eu tinha um fascínio muito grande, conseguia executar coisas difíceis no instrumento, os guitarristas virtuosos aí dos anos 80, muito hard rock, muito heavy metal, então eu, eu vivi muito isso e como consequência eu comecei a tocar na noite, comecei a tirar repertório para tocar em bares, para acompanhar outros artistas, ou também para substituir guitarristas amigos meus em projetos que eles participavam e para quem não sabe eu sou gaúcho eu sou de Porto Alegre tudo isso eu vivi em Porto Alegre quando eu vim para São Paulo isso foi em 2011 eu vim com essa meta de acompanhar artistas e viver de música desse jeito é, tocar em shows em turnês de grandes artistas gravar discos eu sempre gostei dessa parte do estúdio e comecei a buscar isso mas a vida também é uma caixinha de surpresas a gente nunca sabe o que vai acontecer a gente está sempre escolhendo coisas novas vivendo coisas novas todos os dias e uma das coisas novas que começou a chegar para mim no meu coração foi uma vontade de resgatar aquela criancinha lá que adorava cantar que tinha desencanado de cantar e pô, essa vontade de cantar começou a voltar com uma força muito grande dentro de mim e eu sempre fui um cara muito tímido, muito quieto e muito reservado. Então eu comecei a muito devagarinho explorar esse caminho que o universo estava me mostrando. E aí eu comecei a tirar músicas para cantar, fiz alguns voz e violão em alguns pubs, comecei a compor algumas músicas para cantar, mas sempre muito tranquilo, assim, no meu quarto, ali em casa, ou fazia esses voz e violão nos pubs e tal, de vez em quando. E também estudando um pouco de técnica vocal, porque eu sabia que se eu saísse cantando as coisas que eu queria cantar de qualquer jeito, eu ia acabar me machucando. E um instrumento vocal não é que nem guitarra, você troca a corda, tá tudo certo. Não, eu precisava cuidar e eu sabia que o embasamento técnico ia me ajudar. Nesse meio tempo, eu tive alguns convites para entrar em alguns projetos como cantor. E aí eu não aceitava. Que isso, não vou pisar um palco na frente de uma banda e, e dizer que eu sou cantor. Não, não, calma aí. Passou um tempo, eu recebo uma ligação do Luciano, Campo Grande, dizendo que um amigo nosso em comum, o Rafael Coelho, percussionista, incrível, gente boa pra caramba, e me indicando, dizendo que eu era cantor e convidando para fazer um teste, que ele tinha uma banda de versões, que o vocalista oficial tinha saído e que eles precisavam de um novo vocalista para ocupar o cargo de vocalista. E pela primeira vez, eu senti no meu coração de que, cara, esse é o momento de dizer sim e de, e de bater no peito e dizer vai, vai, ser, vai ser foda, eu vou sentir medo, mas é agora ou nunca. Eu vou fazer essa porra. E assim, todo o meu processo de estar tá hoje cantando na Maracujá começou. Isso faz mais ou menos oito anos que eu comecei esse processo de cantar na frente de uma banda. Esse projeto veio a ser batizado de holofotes em 2012. Uma banda de covers que a gente montou. Eu, o Marcelo, o Luciano. Na época o Ítalo Vinícius estava tocando batera com a gente. Esse foi o início do que veio a se tornar maracujá com a entrada do Tiago Silva na bateria. Eu achei muito bacana compartilhar isso com vocês. Quando a gente sente uma coisa, a gente não pode de forma alguma ignorar. Se você sente alguma coisa, você tem uma intuição e tem alguma coisa te dizendo para você tomar um outro caminho e você escutar essa voz que fala com você, é tudo que você precisa. E eu não me arrependo um segundo de ter feito nada, 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 nada. Porque eu posso estar nervoso, eu posso estar com medo, porque isso me dava medo. Mas o que me dava medo não era sobre eu estar no palco e estar cantando, porque... Quantos milhares de cantores e cantoras não sobem num palco... E se divertem, e dão risada, e cantam bem pra caramba... E eu pensava, não, quem tá vivendo isso sou eu... Eu penso algumas coisas que me deixam com medo... E eu quero encontrar o meu conforto aqui... Eu quero encontrar a minha sala de casa... Num palco, na frente de uma banda... Eu quero encontrar... Eu quero encontrar a diversão nesse lugar... Eu quero encontrar a minha espontaneidade nesse lugar... Porque é isso que eu quero transmitir para as pessoas... E eu fiquei muito focado em cima disso todos esses anos. Posso dizer que eu tenho muito mais horas de voo tocando guitarra do que cantando. Mas eu sou muito feliz por conseguir dominar essas duas ferramentas e, e poder usar em prol da arte, em prol do maracujá hoje. A cada show eu vou lapidando um pouquinho meu jeito de cantar. A cada música que o maracujá grava, as performances ao vivo dessas músicas. Tudo isso me ajudou a encontrar um lugar que eu me sinto muito honesto comigo mesmo, que é, que é cantando na frente do Maracujá hoje e querendo passar essa energia boa, essa felicidade para as pessoas. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Aê! Isso aí, galera. Esse foi um pouquinho do início da minha trajetória e que faz todo sentido do mundo hoje no Maracujá. Com essa família incrível aí que eu ganhei da vida. Luciano, Marcelo, Thiago que também muito em breve vão compartilhar um pouquinho mais da carreira deles também, que tem muita coisa legal pra compartilhar com vocês tá legal? fiquem ligados que semana que vem tem mais um episódio do podcast Mar -ja. Maracujá Maracujá Maracujá